0: SRF
1: 1 Stefan Eckeberg Silvester, hat man ja als junges Gefühl, jetzt müsste die ganz grosse Party laufen. Ich darf sagen, ganz jung, seit er nicht mehr ist, 58, hat drei erwachsene Kinder. Corona-technisch darf man jetzt auch nicht die grosse Party feiern. Wären dir jetzt so also der Partyticker, würdet ihr am Silvester schon auf den Putz holen?
0: Nein, das ist nicht mein Wesen. Da bin ich wirklich das Alter für für mich war das wirklich für mich eine wichtige Zeit, eine Party mit Freunden zusammen. Und so. das Freund, mit Freunden zusammen das ist es aber ich gehe es ruhig und Ich gehe es gerne ein bisschen besinnlich, auch im Jahreswechsel.
1: Dossen oder drinnen?
0: Doss. Ja, für mich ist es Immer ja, das. Ja, ja, immer das. Es muss daraus sein. Das ist für mich auch wichtig. Als Botaniker bin ich sowieso, ziehe es mir immer raus, so viel Dossen wie möglich. Und der Jahreswechsel, der ausgerechnet der Jahreswechsel, da ist eigentlich egal, ob es Schnee, Regne, Winde, da muss ich draussen haben, am liebsten natürlich unter einem Sternenhimmel, umgeben von einer weißen Tech, so wie man es in den Bergen hat, wo schöne Erinnerungen habe.
1: Also sie ist ganz wichtig, unter dem im besten Fall Sternenhimmel, aber egal, es können auch Winden, Stürme Regnen. Der Stefan Eckeberg ist draussen.
0: Der Stefan Eckeberg ist draussen.
1: Schauen wir vorne, aber zuerst zurück. Ist das 2020? für Pflanzen, für Bäume, für Blumen, eigentlich ein gutes Jahr gewesen?
0: Es war ein normales Jahr gewesen. Ich habe ein paar Mal gedacht, als ich raus bin, Es ist verrückt, wie die, Vögel, die Pflanzen, Tiere, die wissen nichts von Corona, für die geht es genau gleich weiter. Es war schon etwas Beruhigendes. Für mich war es spürbar, weil auch die Exkursionen, die mit den Studenten so stattfinden die sind abgesagt worden und die Pflanzen haben witter weitergewachsen, weiter als wenn sie für uns, sich für uns parat gemacht hätte. Und wir sind einfach nicht gekommen. <lacht>
1: Wobei im ersten Lockdown haben ja ganz viele Leute den Wald wieder entdeckt oder einfach das Dossen spazieren wieder entdeckt. Man hat deutlich mehr Leute in den Wäldern gesehen. Hat euch das als Botaniker gefreut, einfach, dass plötzlich die Natur quasi von den Leuten wieder so entdeckt wird?
0: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man Dossen ist und den Bezug zu unserer Natur damit kann und merken, wie gut es einem das tut, die Landschaft wahrnimmt, oder? noch intakt ist, oder dort, was ich kaputt gemacht wird. Das sieht man ja eigentlich man alles nur ausgenommen man, wenn man draußen ist. Und dort äh, habe ich schon das Gefühl gehabt, es ist, ist natürlich gut, wenn uns etwas raus treibt. Auch für die Natur wichtig, dass die Menschen rauskommen aus sie sehen. Ist das so? Einfach damit äh, wir warnen, was mit unserer Umgebung passiert. Nicht direkt. Also, sie will nicht gesehen werden, ja. in diesem Sinne. Wir wissen, dass wir unter ein Biodiversitätsverlust Problem haben. Der Klimawandel ist da, Es passiert da viel draussen. Und wenn das unbemerkt vor sich geht, und wir haben alle in um unseren klimatisierten Büros, dann nehmen wir das gar nicht wahr.
1: Wie nach dem Heiligabend. Man hat ja schon lange gesagt, man soll das nicht in den eigenen vier Wänden oder einfach innen feiern, sondern möglichst rausgehen mit der Familie. Zum Teil ist es dann ins Wasser gefallen, weil es geregnet hat oder geluftet hat. Dass man auch draussen geht, feiern, im Wald geht, feiern, wie hat euch das gedacht?
0: Es ist natürlich, dass man die Bezug zu draussen grundsätzlich sehr positiv Ich denke an die Kinder, die jetzt ein Erlebnis haben. Und Erlebnis ist ja das, was unser Leben prägt, schlussendlich die emotionale Erlebnisse die werden das weitertragen und die werden den Wald lieben. Also von ist ganz etwas Positives. Natürlich hat es auch negative Stimmen gegeben, warnende Stimmen. Es ist ja eine Ruhephase im Wald, wo vor allem die Tiere darauf angewiesen sind, dass sie ein bisschen sich können, nicht auf Flucht müssen wechseln müssen, dass sie ruhig lassen werden. Der hat sich der andere Konflikt sicher abzeichnet, Aber das Grunderlebnis das ist in vielen Kinderherzen eingepackt und wird sie beeinflussen.
1: Säht der Stefan Eggenberg, Biologe. Er ist unser Gast am Mittag auf srf Face. Wenn wir jetzt mal die Tiere auf der Seite lassen. der ist das eigentlich komplett egal, wie viele Leute im Wald sind.
0: Bäume sind in Ruhephase im Winter. Sie sind stehen, stehen und die Sie haben wegen der kalten Temperaturen natürlich sowieso ihr Leben runtergefahren. Sie sind im Winterschlaf.
1: Da können noch so viele Leute kommen und um einen Baum stehen und im besten Fall singen, was verboten ist. Aber einfach viel Radau machen. Oder, oder, so, das ist ein Bäumen gleich.
0: Das ist ein Bäumen auch im Sommer gleich, wo sie eigentlich noch mit in ihrem Alltagsleben sind, wo etwas abgeht. Im Winter ist es ein besonderes Gleichwohl, dass weil sie die im Winter schlafen
1: wartet der Frühling ab. Er hat mal während der Mission B auf SRF so etwas Interessantes erzählt, dass Bäume untereinander kommunizieren. Ich sage es jetzt sicher ein bisschen vereinfacht. Dass die Informationen austauschen, dass die über Wurzelwerke, über Bilds etc. einfach sich austauschen, auch vor Gefahren warnen. Und wenn man jetzt quasi im Winter ist dort die Funkstelle.
0: Ganz ganze ist nie eigentlich. Das ist vor allem im Boden, äh, unterhalb von der Schicht, die gefriert. Dort ist nach wie vor Leben um. Alles reduziert natürlich in der Kälte. Sie sind alle Lebensprozesse äh, reduziert. Aber eine Verbindung haben sie äh, nach wie vor. Sie kommunizieren ja viel, auch wenn es darum geht, dass sie ihre Umgebung sie gefährden oder sie fördern. Dass sie die können entsprechend wahrnehmen Es ist eigentlich logisch, dass das auch Pflanzen müssen Sinnesorgane haben, nicht wie, wie das Tier, aber sie müssen auch ihre Umgebung wahrnehmen können. Sie müssen wissen, wo das Licht ist. Sie müssen auch wissen, wenn Schädlinge kommen. Und dort hat man eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, viel mehr herausgefunden, wie, wie ausgeklügelt das System ist, wenn Gefahren kommen.
1: Da kommt das Reh.
0: Da kommt das Reh. Und ja,
1: irgendwie die zarten, grünen Blättli für ein kleines Frühling vorzugreifen, knabbern, genau. dann die sich wie austauschen, die Bäume untereinander.
0: Das Reh ist noch harmlos, wenn Käfer kommen, die Blattbefallen, Insekten, Schädlinge kommen, Pilze, die Krankheiten bringen. Das sind die ganz grossen Gefahren, die Bäume und Pflanzen haben. Und, äh, ihre Sprache ist ja chemische Sprache. Also es, ist, es läuft nicht über Schauwellen, wie jetzt hier bei uns im Radio, sondern es äh, läuft alles chemisch ab, die Kommunikation. Da hat man einfach durch spannende Experimente herausgefunden, wie die Pflanzen mit gewissen Substanzen können kommunizieren können. Sie können vor allem chemisch hören. Sie sind immer so ein bisschen in einer Situation, wo sie merken, wenn gewisse chemische Stoffe darauf hinweisen, dass ein Nachbar geschädigt wird und dabei Stoffe freigesetzt werden, das schmecken die sofort. Ich sage jetzt, schmecken nicht, nicht in der Nase, aber äh, schmecken eigentlich mit der Wahrnehmung von chemischen Stoffen zu tun. Dann schmecken die das und können entsprechend schon ihre Gegenproduktion vorbereiten und auffahren, wie wenn sie sich so auf eine Pandemie würden vorbereiten
1: würden. Und jetzt im Winter?
0: Ja, im Winter sind natürlich auch die Schädlinge runtergefahren. Also von dem her müssen sie eigentlich nicht viel machen. Was ein kleines Problem ist, der hat das Reh vorher erwähnt, mhm. der gleich gegen Knospen. Fressen. Solange sich das gut verteilt über alle Baumarten, ist das kein Problem, aber das Reh hat seine Vorliebungen, die Weisstannen beispielsweise bevorzugt, die Rotannen hat es weniger gern die Föhren hat es auch weniger gern und das gibt, gibt es einen einseitigen Druck auf gewisse Baumarten, vor allem wenn die Rehpopulation entsprechend hoch ist.
1: Was machen diese Weisstannen untereinander? Weil Funk isch, ist, können sie sich nicht gegenseitig genau. warnen?
0: Sie sind sie etwas wehrlos gegenüber diesen Verbissen im Winter. Das kann zu einem Problem werden.
1: Stefan Eggerberg, können Bäume eigentlich auch erfrüeren?
0: Ja, Bäume können erfrüeren. Pflanzen allgemein haben zwar die Fähigkeit, dass sie ihre Zellen schützen, vor gefrieren können, man muss sich vorstellen, dass das Gefrieren vor allem ein mechanisches Problem ist. ihm haben ja nicht kalt, in dem Sinn wie wir. Also sie zittern auch nicht zitteren vor Kälte, weil das Zittern macht nur mehr Sinn, wenn man an einen Ort näher die Wärme gehen kann, wo ihm signalisiert, ich muss es wärmer haben. ihm müssen ja ausharren und von dem her fühlen sie nicht kalt, wie, wie wir das haben. Es wird eigentlich erst zu einem Problem, wenn... Ähm aber einerseits die Lebensprozesse runtergefahren sind und sie sich nicht können wehren können, oder andererseits die, äh, das gefrierende Wasser in den Zellen kristallisiert. Das dehnt sich aus und macht die Zellstrukturen kaputt. Und das ist eigentlich das Erfrieren von der Pflanzen. Sie werden schlapp, matschig, die Gewebe und, und sie äh, zerstört, sind eigentlich nicht mehr brauchbar. Und vor dem müssen sich die Pflanzen schützen, indem dass sie... Äh, Zucker und andere Stoffe einlagern in die Zellflüssigkeiten, sodass der Gefrierpunkt abgesetzt wird. wo
1: nehmen Sie den Zucker?
0: Das haben Sie aus Ihren Vorräten, die Sie im Sommer angesammelt haben. In den Blättern? In den, in den, Blättern, äh. in den Blättern, in den Est, in den Rinden. Die Pflanzen die sich auf den Winter vorbereitet, dass sie sich auch ein bisschen Winterspeck anfressen. Sie werden zwar nicht so dick wie Bären oder Murmeli aber sie können in, in Reservestoffe überall einlagern. Übrigens gibt es Bäume, die haben einfach ein beschränktes Depot und wenn das voll ist, können sie nicht mehr einlagern. Und vom Kirschbaum kennt man das beispielsweise, dass der schon nachher seine Zuckerproduktion abfahrt und die Blätter nachher auch früher gelb werden, weil sie eigentlich die Saison im September schon abschliessen. Aber mit diesen Vorräten können sie nachher die, die Frostschutzmittel herstellen und die, die, die Zellen einlagern. Und dann verhindert es eigentlich, ja, kann die Temperatur bis minus 20, bis minus 30 Grad Wie man denkt, die, die Nadeln von den Rotan in der russischen Taiga, die extrem fröscht ausgesetzt sind, sind, bis minus 40, minus 50 Grad. Über mehrere
1: Tage? Oder viele, oder mehrere, viele, viele, viele Tage?
0: die überstehen. das. Also man hat dort rein chemisch einfach eine Technik, oder besser gesagt physikalisch, für das Gefrieren vom Wasser zu verhindern.
1: Also erfrieren können sie nicht?
0: Erfrieren können sie, wenn sie äh, überrascht werden von der Kälte. Also wenn es einen äh, Temperatursturz gibt und sie nicht schnell genug können das Frostmittel mobilisieren und einlagern, dann gibt es Erfrierungserscheinungen, dann gibt es Probleme.
1: Wenn man auf einen Winterspaziergang geht, dann sehe man, dass es ähm, Bäume unten hat, die Bauche an, die komplett Brune Blätter haben, die ich einfach nicht gehen
0: Im Wald, das innere das ist schon etwas, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich durch den Wald durchlaufe, gibt es da die jungen Bursten und, und, und äh, jungen Buchermodis, die äh, voll behangen sie immer noch mit dem durchlaufen, was irgendwie nicht geschafft haben, sauber blatt Blattfall hinter sich zu bringen. Und das verratet uns eigentlich relativ viel, über was im Herbst abgeht. Man hat nämlich, Winter. Äh, das Lobe oben fällt, Der kommt plötzlich wieder Licht in die tieferen Schichten und die, die Jungbäume die nutzen das aus. Die nutzen eigentlich noch die letzten Strahlen aus, so im Stil, endlich äh, sturmfreie Bude, <lacht> endlich kommt mal das Licht bis zum Boden nach und, und die, die nutzen das noch aus, für noch ein paar Zucker und Nährstoffe können zu produzieren und einzulagern. Für, dass sie besser durch den Winter kommen. Und er lernt es nicht mehr ganz, für sauber, noch die Korkleiste zu bilden. Und,
1: und die Blätter zu gehen. Und
0: die Blätter super. gehen. Dann sind sie halt ein bisschen, ja, wie die Jugendlichen auch etwas sind, dann sie dort ein bisschen zu fahren. Lassen. Dafür haben sie am Schluss noch ein bisschen Party, bevor der Winter richtig kommt.
1: Unser Gast am Mittag auf Essener ist der Stefan Eckeberg, Direktor von InfoFlora. Das ist fürs Kurz zu machen und ein bisschen Salopp zu sagen, wie die vogelwarten für die Vögel. Einfach für die Pflanzen. Stefan Eckeberg, es ist der Moment, eigentlich für die zu schauen. Immer auf die Natur bezogen. Jetzt weiss ich von Allergikern, dass die im Januar, spätestens im Februar, jammern wollen, weil die Haseln schon Pollen produzieren und das die Allergiker reizt. Warum? Kommt die Hasle so früh, wieso kann die nicht warten, wie auch anderen Pflanzen noch?
0: Ja, das ist eine spannende Beobachtung, die ihr gemacht habt mit den Haseln, die früh blühen. Das fängt ja Ende Januar schon an, tendenziell immer ein bisschen früher, schon Mitte Januar, aber spätestens im Februar geht es los. Und dort ist eigentlich auch ein spannender Link mit dem Winter, wie das die Hasle mit der Winterjahreszeit umgeht. Sie tut ja vor dem Blattaustrieb wieder. Blühen weil sie windbestäubt ist. Und Blätter, die Blätter wären einfach im Weg. Windbestäubt ist ein Vorteil davon, wenn man Blätter Blätter im Winter fallen Da hat man auch freie Bahn für Pollen, ganz einfach gesagt. Und von dort aus macht es durchaus Sinn, eigentlich bevor alle anderen Blätter davor sind, mal die freie Luftströme auszunutzen, damit die Bestäubung zustande kommt. Umgekehrt hat man sogar noch einen weiteren Vorteil, dass man ein Einstellungsmerkmal hat. Man ist noch ein bisschen vor den Birken, man ist noch ein bisschen vor den Erlen, die und stäuben. Unterdessen hat man ein das exklusive Recht auf, auf einen Pauenström. Man hat vor allem eine Polen, die umfliegt
1: sowieso mit diesen Haseln. Wenn man es Verbindung gemacht zum Lieblingsfilm von wahrscheinlich Millionen von Menschen über die hat drei Haselnüsse für Aschenbrötel. Ich habe noch nachgeschaut, wie man eigentlich im Fernsehen eigentlich gelaufen ist. Fernseher. kommt jetzt noch, Anfang Januar geht es sogar noch weiter. Aber schon einmal an Heiligabe haben sieben Sender, der im deutschsprachigen Raum zeigt, inklusive srf mit diesen drei Haselnüssen, wo, wo sich das Aschenputtel etwas kann. Wünschen. Es basiert aber ursprünglich auf einem tschechischen Märchen aus dem 19. Jahrhundert, was sich die Schriftsteller, aber natürlich auch bei Gebrüder Grimm, inspirieren inspiriert. Dass es Haselnüsse sind, ich denke, das könnte ja Buchennüsse sein, es könnte Eicheln sein, das geht ja Gattung anders. Auch ist es so wichtig, dass es Haselnüsse hat, die spezielle Bedeutung?
0: Die Haseln hat in der Symbolik eigentlich eine sehr hervorragende Bedeutung für uns, für uns Menschen. Das Mathe. Zum einen darauf zurückgehen, dass man weiss, dass während der mittleren Steilzeit oder äh, alter Steilzeit die Hasel weit verbreitet waren in Europa. Also sie hat eigentlich der Mönch bei der Besiedlung von Europa nach der Eiszeiten buchstäblich begleitet. Das hat, äh, man redet auch von einer sogenannten Hasuzeit. Also lange be bevor die anderen Bäume kamen, Buche, Eichen, hat man schon Haseln gehabt. Und man weiss auch aus, einerseits aus Grabeingaben, aber andererseits auch aus Nahrungsresten, wo man gefunden hat, dass Haseln eine wichtige Rolle gespielt hat. Einfach schlicht als eine, ja, Fahrradhaltungsmöglichkeit. Man konnte die Nüsse den Winter durch haben, man hat das gegessen und in verschiedenen Formen. Haseln war eigentlich von dort her immer eine wichtige Ernährer gsi von den Menschen, aber auch symbolisch wichtig war. Und natürlich ist das Holz, das äh, sehr biegsam ist, das äh, man für Verschädnisse brauchen kann, nutzbar war. Die, ja, die klassische Wünschelrute ist ja auch Haselrute. Also man hat eigentlich immer in der Symbolik oder in der Mystik etwas ich interpretiert. Die Hasel führt einem zu Schätzchen, zu etwas, was den Menschen gut tut.
1: Weil quasi die Haselnuss so eine Bedeutung hat, hat das Merlin nicht «Drei Buchennüsse für Aschenbrödel», sondern eben «Drei Haselnüsse».
0: Ja, einerseits die Bedeutung eben vor, vor Nahrung, vor Fruchtbarkeit, andererseits auch die verborgenen Schätze zu bringen. Also die Haseln, hat man das angedichtet, dass sie einem zu den Schätzen herführt und ein verwöhnt. Und die Wünscherrute ist eigentlich noch so Überbleibsau von dem.
1: Jetzt haben wir gehört von den Haseln, die da relativ früh ihre Pollenflug machen. Gibt es ja nicht etwas, das unter dem Schnee noch so heimlich wachst, das <lacht> wir gar nicht wissen, aber das für euch selbstverständlich ist? Da
0: gibt es eigentlich äh, ein paar faszinierende Einsichten, die man, man gewonnen hat, wenn man ein bisschen unter dem Schnee graben Also Man hat tatsächlich Pflanzen, gefunden, die unter dem Schnee weiterwachsen können, die äh, darauf angewiesen sind, dass sie auf irgendeine Weise ihre Saison noch etwas vergrössern können. können vergrößern. Die Soldanelle ist schon so eine, die man in den Alpen studiert hat, näher studiert hat und sieht, wie sie sich schon vorbereitet. Unter dem Schnee schon wächst, schon die Blüten parat macht und kaum ist der Schnee weg, kann sie schon geblüht. Das ist eigentlich nur erklärbar, dass sie sich unter dem Schnee bereits kann vorbereiten Aber es gibt auch Schneeglöckchen, die bei uns früher blühen, die sich schon unter der Schneedecke Parat machen können und mit kalten Temperaturen zu Schlag kommen, dort schon wachsen können. Kaum ist es etwas warm, es warm. dann schiessen die, gleich, die durch ein Schnee. die Also dort ist der Schnee überhaupt kein Hindernis, sobald die Tage wieder chli länger werden. dass merken auch die Pflanzen unter der Schneedecke und dass die Leichtdauer wieder zunimmt dann machen die sich parat, ob es jetzt kalt ist oder nicht kalt ist. Das Zeichen kommt nicht von der Wärme, sondern von der Tageslänge.
1: Das ist der Stefan Eckeberg. Er ist Botaniker und Direktor von Infoflora am Nationalen Daten- und Informationszentrum zur Schweizer Flora und Dozent am Institut für Pflanzenwissenschaften von der Uni Bern. Weihnachtszeit geht so in einer christlichen Tradition bis zum 6. Januar bis zum Heiligen drei -Königstag. Viele Leute haben ja ihren Weihnachtsbaum. Bis dann, auch wenn er nachher Knochen trocken ist, aber behalten ihn eigentlich bis dann. Nein, so ist auch nur ein Silvestrohme, vielleicht sogar noch einmal anzünden, Kerzen anzünden. Bei euch?
0: Weihnachtsbaum ist für mich ein wichtiges Symbol. Das gehört dazu. Es ist ein Link. Zur ist er noch
1: drin, in der Stube?
0: Er ist noch innen in der Stube. Es war das Mal eine Rottanne, also eine Fichte. Und die lassen die Nadeln früher fallen. Die trocknen schneller aus, als das von der Weisstanne bekannt ist. Von dem her muss man aufpassen, mit neuen einiges zu
1: also, das werdet ihr sicher nicht mehr <lacht> genau. machen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ihr seid Botaniker, ihr habt auch Weihnachtsbaum, es ist eine Rottanne. Aber eigentlich schaut ihr ja an einem Baum beim Sterben zu. Macht dem das jetzt gerade ihr als Biologe oder Bi äh Botaniker nicht weh im Herz?
0: Es ist wirklich so, wenn man sich es so überlegt, ist es ein Baum, der man abgehauen hat und mit dem im Moment, wo man ihn abgehauen hat, ist klar, der wird nicht überleben. Dann aus dem Wald raus, muss im übrigens auch, wenn man ihn im Topf ins Zimmer ich nimmt, der wird er auch leiden. Er ist aus dem Waldverband rausgenommen worden. Aber das ist natürlich mit allen Pflanzen, die wir entweder essen oder als Symbol, ich eine Blumenstruss, ist das ein gleicher Vorgang. Ich habe das nehmen, Mir ist das als Symbol wichtig ist klar, weil man, sobald man anfängt, darüber nachdenken, ist es fast ein bisschen absurd, dass man da eigentlich eine Symbolik vom Überleben, vom ewigen Leben, das Immergrüne, das man ja als so Symbol ins Zimmer nimmt, ausgerechnet mit einer Pflanze macht, die am Sterben ist. Das ist dort, wo die Symbolik bricht, wie man darüber nachdenkt. Aber man transportiert natürlich die Idee vom Immergrünen durch den Baum, den man da hat, in die Bäume, die im Wald stehen. Und mit dieser Übertragung hat man natürlich das Überlebende, das Immergrüne, das Beständige, das wo man wo immer durch die dunkle Jahreszeit bringt und ihm sagt, es geht der nächste Frühling wieder weiter.
1: Also eine hohe Symbolik. Wann fliegt bei euch der Weihnachtsbaum raus? den
0: ersten Januartag. Er wird gehäckselt und das Holz wird gelagert. Das gibt nochmal ein schönes Feuer.
1: Hoffentlich, Stefan Eckeberg, wird es ein Freude für. Alles Gute an euch im